0: 我们继续缘分。今天我们说说肾气丸，非常感谢各位的支持和捧场。各位呢，可以在音频的后方进行点赞、转发、评论，我们可以互动啊，有什么问题可以来交流探讨。肾气丸呢，它是汉代名医，也就是我们的医圣张仲景。在《金匮要略》这本书里边，出现的一个方剂，所以也叫金匮肾气丸。当然，有人还说啊，这叫八味肾气丸、哎，那没错是一个药。还有人说呀，这叫桂附地黄丸。嗯，注意了，桂附地黄丸和金匮肾气丸，它是有区别的。那么下面主要。给大家讲这个事情了，甚至有的人不理解，说不对吧？说你金匮肾气丸和这个桂附地黄丸它没什么区别呀、啊？话既然说到这儿了，就得讲透了。金匮肾气丸它和六味地黄丸差两味药，六味地黄丸是宋代前乙，它根据金匮肾气丸去掉了两味药。一个是桂枝，一个是附子，啊，去掉两味药之后，这个就变成了滋肾阴的，可以给小儿用药的。因为钱乙是宋朝太医院里的太医，他治疗小儿病那是最有名的。那现在很多人用。六味地黄丸说补肾呐，说吃六味，哎呀，那我就补肾了。腰酸呐、啊，腿软呐、啊，肾虚呀、啊，阳痿呀、啊，早泄呀，月经不调吧，都要吃六味地黄丸，对吗？显然是不对的啊！注意了，六味地黄丸是滋肾阴的，单纯的肾阴虚，还得是不太严重的情况下，用六味地黄丸是可以的。比方说腰膝酸软呐、啊，手脚心热呀、啊，胸口窝热呀、啊，潮热盗汗呢、啊，心烦不眠呢、啊，当然这都得是症状比较清浅的时候，用六味地黄丸用一段时间还可以，常吃也是不行的，因为它单一的滋阴会导致阳虚出现。那。六味地黄丸再加上两味药，桂枝和附子，就是金匮肾气丸。所以是钱乙把张仲景的方做了一个小调整、小改变。这大家得知道，在《金匮要略》在张仲景医圣老人家的这本书里边的肾气丸是什么呢？是桂枝还是肉桂啊？这个大家得知道，千万要知道啊！原方是桂枝，孙思邈的《千金药方》当中改了，就把这桂枝呢改成了桂心儿。大家桂心是什么呢？桂心儿就是肉桂皮中间那层，那叫桂心儿呗。到了宋朝的《太平惠民和剂局方》就改成了肉桂。肉桂的话就是这个。我们今天说那个桂皮，啊，厨房那个炖菜那个东西，炖肉用的，它跟桂心的区别是什么？肉桂整个一张皮，桂心是中间那一层皮，那桂枝呢是树枝呗，对吧？它不一样啊。桂枝和肉桂都有温经散寒的作用，但是呢还有差异。具体来说吧，桂枝呢善于通阳，能够温化水饮，所以呢。水饮停聚、水湿泛滥、气血凝滞这些症啊，这些的问题用桂枝是适合的，并且啊，张仲景在肾气丸里用桂枝呢，我们综合来分析，它有几个作用。第一个呀，就是桂枝配附子干嘛呢？温肾助阳，而且桂枝呢配上泽泻、茯苓，还能化气行水呢。另外。配上丹皮活血化瘀，所以你看啊，大家说，哎，那我知道第八三三四丹浙茯苓散加上桂枝加上附子，整个全方组方严谨周密，配合非常的精当。而且啊，这里边大家再往深想一步啊，那些有基础的，我们听这节目人当中有一部分有基础的，你比方说咱们讲肉桂啊，肉桂呢，它这个气味就比较醇厚了。对吧？他就善于补，善于纳气，能够引火归元，所以呢，他这个是性守而不走，跟桂枝那个性走而不守正好相反。所以说，你用肉桂的话，就能对这个命门火衰、虚火上浮、肾不纳气啊，导致的下焦虚寒呢、喘咳呀、虚脱呀，这个时候用肉桂，它就显得非常的适合。所以，不同的症状啊。用的东西是不一样的，这也就有了后世有这个桂附地黄丸。它和金匮肾气丸有什么区别呀？无非就是这里边桂附地黄丸用的是肉桂，金匮肾气丸还是原方用的是桂枝。那我把这区别概括一下吧。要是大家不知道，金匮肾气丸呢是肾阳不足、水湿泛滥之症。贵妇地黄丸呢，是什么呢？命门火衰，肾不纳气，啊，这么说就明白了。我再说吧，你下肢有水肿的，肾虚的，用金匮肾气丸就特别特别适合啊,啊。那么出现了肾阳不足了，肾不纳气了，喘呢，啊，出现那种呃下焦虚寒的症状的，比方说啊，呃，有的人。上点年纪，或者是未老先衰的腿、啊，腿呀凉啊，腰酸呐、啊，脚凉啊，啊，经常的坏肚子呀、啊，是吧？啥没吃什么特别东西，坏肚子了，对吧？或者呢，出现了这个比较典型的阳痿的情况，那用桂附地黄丸就适合啊。那金匮肾气丸呢，就是肾阳不足啊，下肢凉啊，啊，出现了这个气化不利啊，排尿。哎，不太痛快，啊，出现了下肢的浮肿了，哎，这些呢用金贵肾气丸，这是先说桂枝和肉桂吧，啊，不同的主方有啥区别？那下面咱们还说一下另一个不可不说的地方，就是地黄，因为六味地黄丸里边不是有地黄吗？对吧？六个地黄丸里边用的啥？是熟地黄，对吧？那么原方在《金匮要略》这本书当中，肾气丸用的到底是熟地黄还是干地黄啊？原方用的可是干地黄啊，在唐朝的《千金药方》当中还是干地黄呢？问题出在哪儿了呢？还是出在了宋朝的《太平惠民和剂局方》。肉桂不是那时候改的吗？地黄也是。到了宋朝了，在《太平惠民和剂局方》当中，就把干地黄变成了熟地黄了。而且这个习惯一直沿用至今。嘿，你说说，这个《和剂局方》啊，这本书很厉害。那为什么说后世到今天还用熟地黄呢？其实也很好理解，因为熟地黄啊，药性甘温。补肝肾之阴血的力量呢，就相对要强大。那这里边就涉及到啊，说你这个熟地黄是怎么来的，跟干地黄有什么区别？在炮制上是不一样的。熟地黄啊，用酒给它蒸熟了，那么味苦化肝。原来呢，它是干地黄性凉的，用酒一蒸完，借酒的热性，那性凉变性温了，对吧？所以这个时候，熟地黄入肝补血，肝缓之，那还能温胆呢，还能益心血呢，还能补肾水呢。所以说啊，《本草逢源当中有这么一句话，叫做“熟地黄假火力蒸晒，转苦为甘，为阴中之阳，故能补肾中之元气”。所以这么讲啊，熟地黄呢，它补肾，那力量要远远超过干地黄，它能补肝肾之阴血，能补肾中之元气。所以说呢，在宋朝以后，就把干地黄改用熟地黄了，是恰当的。这一点呢，也要和大家做个解释，这不说大家都不知道。那么下面要说更关键的，这大家更得听啊，就是很多人对这个肾气丸。金匮肾气丸，一直不知道它是干啥的，不了解是干嘛的药啊。甚至呢，一说到你这金匮肾气丸当中，谁是君药，谁是主药啊？这谁说了算吧？啊，大家可能不知道。有人说啊，那很简单呢，既然有人叫贵妇地黄丸，那那肯定的，那那就是桂枝，还有这个附子，或者叫肉桂和附子，它为这个君药。还有人说，那这地黄费那么大劲把干地黄变成熟地黄了，那。熟地黄肯定是是军药，那么这个事儿啊，其实也是说法不一的。呃，历代的别说历代啊，就近代吧，咱们说高等院校的教材啊，中医学院、中医药大学的教材也是不断的在争议这个事情。大多数的教材当中都说了，你肾气丸当中桂枝和附子这是军药啊，但是。也有一些大学的教材当中就说了，说你这个熟地黄是主要。那么争论从来没有断过啊！这人编教材就说，呃，熟地黄是主要；那人编教材啊，那就是贵之父子是主要啊，各有各的说法。那我们不去讨论这个事啊，说你编错，他编对了，人不讨论这个事我们就说，这个肾界丸当中，你得听谁的？你得听创立这个方子的人，对吧？我觉得没有人比张仲景更有发言权。医生老人家创立这个方子究竟是干啥的？我们得尊重这个事实。说谁是君药，谁是主药，还得看张仲景。从这个肾气丸张仲景创立的药物的配比来看，这个是最有说服力的。谁最多呀？干地黄，因为当时不是干地黄吗？到宋朝才改熟地黄了吗？在这个全方的药量占比当中，大家要知道，整个这个药方是27两，啊，你别害怕啊，那汉朝的那个两可不是我们现在用那个两。干地黄用多少？用8两，用量最大呗。27两，它占了8两，多少呢？占了将近三分之一，对吧？这个桂枝和附子呢，这二两，占全方用料的1三分之一，所以说啊，从张仲景原方来看，注意了，干地黄是主要。那么后世把干地黄变成熟地黄了，费那么大劲，又用酒去蒸，又去晒，谁是主要啊？根据这个重量的配比来看，还是地黄啊，熟地黄为主要为君药，这个是。立场一定站稳啊！你你不能改变这个事情，而且整个的金匮肾气丸的这个方子，它是虚则补之，少火生气，它是这么一个理论为依托的。而且这里边这个地黄啊，滋阴补肾；山茱萸、山药补肝益脾，这三个药往一起合，怎么样啊？就能够补肾填精了，是吧？肝脾肾一起来了，补肾填精吗？而桂枝和附子的话是温肾助阳的，所以说啊，大家得知道，肾气丸呢、啊、这里边用了桂枝和附子啊是干嘛的？它是占的量啊，这两个助阳的、助热的药，它是在这个滋阴药当中起啥作用呢？用了滋阴药的十分之一的量，所以你你说用这个桂枝和附子，它是。补阳呢？是助阳呢？都不是，这可不是去让你补这个火呀，而是微微生发这个火。这个火是什么呢？也就是肾气，是吧？气，它是可以化火的。微微生发点肾气，让它把这个火助起来
1: 。换
0: 句话说啊，金匮肾气丸是通过补肾填精来温肾助阳，让肾经足。以化生肾气，啊，是这么一个原则。所以大家对这个金匮肾气丸呢，你别把它当做一个特别猛的一个药，说它就就能去助这个阳，呃，不是，它是补阴药配伍补阳药，它是一个阴阳之间相互为用。换句话说，它是阴中求阳的这么一个药。这方面呢，张景岳说的就特别好啊，他说阴阳元同一气。火为水之主，水济火之源，水火原不相离也再给大家通俗点解释吧，就是金匮肾气丸这个方子啊，在补阴药当中，少量加补阳药，它是温肾助阳的，是阴中求阳的，以化生肾气的。所以说呢，做成丸剂也非常的适合，丸者还也。那别急，千万别急啊！你肾阳虚了，那不是一天两天的事儿。肾阳虚呢，它属于久病，啊，得病时间比较长，就适合用这个丸剂，缓缓的去补，才能达到一个很好的作用。你一下夸来一大大堆汤药灌进去了，汤者荡涤也，那劲儿太猛了，还真就不行。而且呢，大家要知道，这个补阳的药啊，有一个特点，就是一补上就燥就热。所以呢，一服这补阳的药，特别伤阴，口干舌燥，流鼻血，睡不着觉，心跳加快，这都能出现。所以说呢，在补阳的时候啊，要会补的话，就是呢，阴中求阳。所以这个金匮肾气丸的这个配方啊，真的是非常的恰当啊，或者叫呢是补阳兼顾补阴，使阴阳相济。所以说今天大概和大家聊这么一下啊，讲这个参芪丸，讲的也不是很细，包括以前我们也讲过六味地黄丸，给大家也讲过。那么大家呢，回头也可以听一听讲六味地黄丸那期节目，应该是前两天讲的。那么讲到这儿啊，我还想啰嗦一下，就是中医这个东西呢，有的时候啊，大家说那我就不相信，或者说我就不理解，这个也没关系。那中医在用的时候啊。你会体会到，它这里边啊，讲究的是一种哲学，有的时候呢是一种妥协用药啊，有的时候用药呢是一种啊互相之间药物的配合。这个大家用吧，最关键的是什么呢？看效果。所以呢，也别一根风就来了，哎、因为我也用这个六味地黄丸啊，我也去用金匮肾气丸。有不少糖尿病的人呢，有这个阴虚内热。呃，手脚心热呀，睡眠不好啊，用上六味地黄丸，少用点啊，减一半的用量，吃上十天八天或者一星期，哎，他手脚心就不热了，睡觉呢就能睡好了。你看，因为糖尿病是阴虚燥热嘛，对吧？所以你看这个用药啊，真得是特别的聪明的人才能把这药用明白。包括金匮肾气丸也是，刚才我这么一讲他是哦，肾阳虚。日久了，出现这个腰膝酸软啊，尤其是出现了这个排尿啊不顺畅，或者再严重一点，这尿量反而多了，一到晚上频繁起夜，然后有阳痿的情况，这个比较适合，或者是呢有这个水肿啊啊下肢水肿比较明显的比较适合，但是前提啊前提我得说一下，就是。在用药的过程当中，最好是有明白人给你把把关啊，别上来就用，因为有一些症状，呃，是这样的，但实际这个病呢，不见得是这个病。最怕大家按图索骥啊，就是把自己的病和这个网上看的东西一对照啊，然后自己下结论，哦，我就用这个精神解丸，或者到药店去了，哎，非处方药在这买吧，一看说明书啊这样的，或者药店营业员一推荐啊，你就用了，这个有的时候。行，有的时候就不行。好了，多的不说了，咱们今天就讲到这儿，下期节目接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。